0: 各位朋友，今天是第四期的短评栏目，仍将由我一个人来为大家主持。今天要为大家介绍的是《百年孤独》和《霍乱时期的爱情》这两本书的作者加西亚·加夫埃尔·马尔克斯在委内瑞拉加拉加斯的演讲——我是如何走上创作道路的。这篇演讲稿收录于他的演讲集《我不是来演讲的》这本书中。当时报纸上全文刊载了这篇文章，记者同时评论到他身材消瘦，蓄着浓密的小胡子，点着根烟。”这篇演讲稿光看题目好像非常严肃，但是事实上，我初三的时候在课上读到这篇文章的结尾处，差点笑了出来。我首先将为大家念这篇文章，接着我会和大家谈谈这篇文章给我的启示。我是如何走上创作道路的，加西亚·加弗列埃尔·马尔特斯。首先，请原谅我坐着说话，因为如果我站着，恐怕会吓得两腿发软，瘫倒在地。真的，我原以为这辈子最可怕的五分钟会是在一架飞机上面对着二三十名乘客，而不是像现在这样面对着二百位朋友。说到这儿，正好给我一个由头谈起文学。对我而言，文学创作就和登台演讲一样，都是被逼的。我承认，为了不来开这次大会，我什么点子都动过。我想生病染上肺炎，想理发让理发师用刀割了我的脖子。最后我灵机一动，不穿西装，不打领带，这样正式会议应该就会谢绝我入场了。可我忘了，这儿是委内瑞拉，穿点衬衫哪儿都能去，因此我还是坐在了这里，不知在说些什么。对，说说我是如何走上创作道路的吧。我本来没想过要当作家。学生时代，《波哥达观察家报》的文学副刊主编爱德华多·萨拉梅亚·博尔达在报上说：“新生代对文学毫无贡献，写短篇小说的没有，写长篇小说的更没有。”他只登老朽的文章，不登年轻人的。他说：“不是他不登，是年轻人不写。”这话激发了我对同代人的集体荣誉感。我决定写个短片去堵爱德华多·萨拉梅亚·博尔达的嘴。他是我的挚友，至少后来成为了我的挚友。我坐下来写了个短片，投到《观察家报》。等到下一个周日翻开报纸，吓了我一跳。但、那个短片登了得全版。爱德华多·萨拉梅亚·博尔达公开认错，说了些“此文标志着哥伦比亚文坛星星诞生”之类的话。这下我可真犯了愁，我对自己说：“瞧瞧我惹了多大的麻烦！怎样才能不让爱德华多·萨拉梅亚·博尔达下不来台呢？”答案是继续写，但选材是个问题。动笔前，我得先想个故事。出了五本书后，我明白了一个道理，坦白地说。写作恐怕是这世上唯一越做越难做的行当。当年写那的短篇，我做一下午，轻轻巧巧就写完了。可如今写页纸都要费我老大的劲。我写作的方法便如刚才所说：事先根本不知道要写什么、写多少，得先想故事。有好故事，脑子里多过几遍，等它慢慢成型。想好了，有时要想很多年。《百年孤独》就足足想了十九年。想好了再坐下来写，接下来就是最麻烦、最无趣的阶段了。想故事最有趣，要怎样把故事边缘一遍遍想、一遍遍琢磨，那么多遍想下来，真要动笔反而没劲了。至少我觉得没劲。我来讲一个在脑子里想了好几年、编得挺圆的故事，现在讲了，等哪天写出来，你们会发现它已经变得面目全非，正好可以观察其中的演变。想象一下，从前有个很小的村子，村里住着个老太太。老太太有两个孩子，儿子十七，女儿还不到十四。一天，老太太一脸愁容地端上早饭，孩子们见了，问他怎么了？他说：“我也不知道，一早醒来总觉得村里会有大难。”孩子们笑他，说：“老太太就这样净瞎想。”儿子去打台球，碰到一个双着，位置极好，绝对一击就中。对手说：“我赌一个比索，你中不了。”大家都笑了，这儿子也笑了。可一打打出去，还真的没中，就输了一个比索。对手问他：“怎么回事？这么容易都击不中？”儿子说：“是容易，可我妈一早说村里会有大难，我心慌。”大家都笑他。赢钱的人回到家，妈妈和一个表妹、孙女什么的女亲戚在家。他赢了钱，很高兴，说：“打马索真笨。”让我轻轻巧巧的赢了个比索，他怎么笨啊？笨蛋都能打中的双着，他打不中。说是他妈一早起来说村里会有大难，他心慌。妈妈说老人家的预感可笑不得，有时候真灵。那女亲戚听了，出门买肉，对卖肉的人说称一磅肉。卖肉的正在切，他又说称两磅吧，都说会有大难，多备点好。卖肉的把肉给了他。又来了位老太太，也说要称一磅。卖肉的说：“称两磅吧。”都说会有大难，得准备点吃的，都在买。于是那老夫人说：“我孩子多，称四磅吧。”就这样称走了四磅肉。之后不再赘述。卖肉的半小时就卖光了肉，然后宰了头牛，又卖光了。谣言越传越广，后来村里人什么事都不干了，就等着出事。下午两点，天一如既往的热。突然有人说：“瞧，天真热！”村里一直都这么热。这里的乐器都用沥青修补，因为天热，乐师们总在阴凉的地方弹奏。要是在太阳底下，乐器非散架不可。有人说：“这个点儿从没这么热过。”就是没这么热。街上没人，广场上也没人。突然飞来一只小鸟，顿时一船十，十传百。广场上飞来一只小鸟，大家惊慌失措地跑去看小鸟。诸位，小鸟飞来是常事，没错，可不是在这个点上。人们越来越紧张，万念俱灰，想走又不敢走。有人说：“我是大老爷们，有什么好怕的？我走。”说着就把家具、孩子、牲口通通装上了车。大家眼睁睁地看着他走过中央大道，都说他敢走，我们也走。于是全村都开始收拾，物品、牲口通通带走，就剩下最后一波人了。有人说还有房子呢，可别人留在这儿招难。就一把火把房子给烧了，其他人也跟着烧，好比在经历一场战乱，个个抱头鼠窜。人群中就见那有预感的老太太说：“我就说会有大难。”还说我疯了。以上是我是如何走上创作道路的这篇演讲稿的全文。这篇演讲给我的第一个启示是关于做演讲的方式。如果你的演讲是做产品推广的话，像 Steve Jobs 那样开门见山、耳目一新的开头，自然是可以的。但如果是这种分享类的演讲，像马尔特斯那样以玩笑话来平缓、分趣的引入，似乎更加妥当，也不会造成严重的违和感。这篇演讲给我的第二个启示是关于小说创作的，呈现出从着眼故事到着眼情节、着眼氛围的趋势，而这和美术、音乐的发展潮流也是吻合的。在这里，马尔特斯却明确的指出，故事才是小说的骨干。失去了故事，再棒的描写和哭叙也只是轻浮的渲染。马尔克斯自己曾经说过，自己是一个匠人，负责把一个个故事打磨成型。这是我收获的第二个境界。我收获的第三个启示，直接来源于马尔克斯的那个故事。故事中一个极偶然的荒谬预言，竟然造成了庞大的连锁反应，导致预言最后被验证。这个故事的戏剧性程度，都是我们所无法企及的。故事告诉我们的是，群体情绪的波动往往是不经过理性判断的。非但如此，由于马太效应的出现，这个情绪波动还会被不断的加强，最终导致群体的整体崩溃。这个效应早已被指出，可是马尔特斯这么精彩的演绎，无疑使这个效应更具有警示性和戏剧性。这就是我得到的第三道启示。以上是短品第四期的全部内容。我们读了马尔克斯的演讲，我是如何走上创作道路的。谢谢您的收听，下期月半电台我们再会。